1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Es viernes 28 de enero, estas son las principales noticias. Millones de personas en el noreste y la costa atlántica se preparan para recibir una bomba ciclónica, una potente ola fría que traerá nieve y vientos de tormenta. Miles de policías se sumaron al homenaje de héroe a Jason Rivera, uno de dos jóvenes policías hispanos asesinados a tiros en Nueva York la semana pasada. La el mundo de la música guarda luto por la muerte del cantante argentino-mexicano Diego Verdaguer tenía 70 años y no pudo superar las complicaciones del COVID-19. Y el Servicio de Rentas Internas advierte que miles de cartas sobre el crédito por cada hijo menor pueden tener información equivocada. Les diremos qué deben hacer quienes las reciban.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilya Calderón.
1: Muy buenas noches, o no tanto, si usted vive cerca del lugar donde va a caer lo que los meteorólogos Ilya llaman una bomba ciclónica. Partes del noreste del Atlántico de los Estados Unidos se preparan para sentir la ola más fría de todo este invierno.
2: Y es que, Jorge, en algunas partes podrían caer hasta 20 pulgadas de nieve y soplarán vientos de tormenta. ¿Sí? Por eso, millones de personas se están preparando para protegerse de este frío polar.
1: Blanca Rosa Vilches nos informa desde allá. Ahí está la lista de todo lo que va a hacer el de mayo ¿sí?
3: ...las autoridades se preparan para lidiar con la tormenta más grande... ...en lo que va del invierno...
4: ...va a empezar a las 7 de la noche y no va a parar por 24 horas seguidas...
3: ...todo el personal de limpieza está trabajando... ...y las zonas costeras serán las más afectadas... ...empezando en las Carolinas hasta Nueva Inglaterra...
4: ...esta área es la más densa de, de, del país... ...por lo cual hay muchos carros... La, ...las calles son pequeñas y... y... Advertir a la comunidad que si no tienen que salir, que se queden en casa.
3: Precauciones para no estar en el camino de quienes tendrán que limpiar la acumulación de hasta 16 pulgadas que se anuncian. ¿Cuánto de esto va a usar en esta tormenta?
0: Por lo menos la, el, el 50%.
3: Es decir, la mitad de estas 500 toneladas de sal para solo un condado.
0: La sal la pone líquida. Con esa líquida es como se puede entonces mover. Así que la SAR hace que, que la podamos paliar.
3: Miles de vuelos fueron cancelados. Los aeropuertos más afectados fueron los de Chicago, Nueva York y Boston, que en un solo día tuvieron más cancelaciones que en tres semanas juntas. En tierra fija, los supermercados se saturaron de clientes. Hoy he estado muy bici, parece que los avisos de tormenta tienen al, a todo el público preocupado. El hemos tenido mucho público provisiones para no salir mañana durante todo el día ¿qué le faltaba? Eh, como le digo las frutitas y las tortillas que son rápidas sí, para uno hacer una comidita rápida ¿piensa salir mañana? No. una buena decisión porque además de la nieve los vientos sobrepasarán las 60 millas y hay que ayudar a los que tienen que limpiarla
1: Blanca Rosa valientemente está allá afuera. Por ahora no se nota la nieve todavía, Blanca Rosa, pero en las próximas horas, ¿cuál es la logística? ¿Cuál es el despliegue de esta infraestructura que se necesita para enfrentar esta bomba ciclónica?
3: Realmente, Jorge, la logística empieza dos, tres días antes. Apenas se conoce que se avecina una tormenta como esta. Para que tengas una idea, son 280.000 mil toneladas de sal que ya están disponibles acá, a mis espaldas, en el estado de Nueva York, y un número similar aquí también en New Jersey. Los dos estados están bajo alerta y, por supuesto, en estado de emergencia, como dicen las autoridades, para facilitar estas labores. Se recomienda, sobre todo, mucha precaución a los residentes, pero, sobre todo mañana, que durante todo el día va a caer esta nieve que va a, a producir una acumulación de 18 pulgadas, que se mantengan en sus casas y que el domingo puede ser un día en el que ya pueden salir. Sin embargo, para limpiar el domingo hay que tener en cuenta que va a ser mucho más frío que hoy y mañana. Ilia, regreso contigo.
2: A protegerte del frío. Muchas gracias, Blanca Rosa. Un puente construido hace 50 años se desplomó en Pittsburgh y obligó a formar una cadena humana para rescatar a los ocupantes de un autobús que cayó a un barranco cubierto de nieve. Varias personas sufrieron lesiones leves. El colapso se produjo horas antes de que el presidente Biden llegara a Pittsburgh para promover su programa de renovación de la infraestructura. Biden visitó el lugar del accidente, el cual provocó un fuerte ruido y propagó olor a gas natural.
1: Para que nos diga cuál será el alcance y la intensidad de esta tormenta invernal, vamos directamente con Albert Martínez, jefe de meteorología de Univisión.
0: Ahora sí nos congelamos, Albert. Sí, y va a seguir hasta el fin de semana, Ilia y Jorge, estas temperaturas bajísimas. 76 millones desde las Carolinas hasta Maine están bajo alerta por tiempo invernal. Lo que más me preocupa es la alerta en New Jersey y también en la costa de Massachusetts, Maine. Alerta por ventisca, vientos de 70 millas por hora y nevadas que pueden superar el pie. Eso reduce mucho la visibilidad, así que es peligrosísimo salir ir a la carretera esta noche y mañana. Lo mejor es quedarse en casa hasta que termine este episodio, porque fijaros, en Filadelfia podremos acumular 7 pulgadas de nieve. Si subimos hacia Nueva York ya está nevando y podríamos llegar a las 8 o 9 pulgadas, dependiendo un poco del vecindario, pero en Boston la nevada va a ser más intensa y allí podríamos llegar a las 17, incluso 20 pulgadas de nieve en esa costa de Estados Unidos. Como podéis ver, la nevada ya está activa, va a seguir durante la tarde, noche, sábado en la mañana nevando en Nueva York, en Connecticut en todo Massachusetts, New Hampshire y a partir del sábado en la tarde de cara al domingo en la noche el episodio irá a menos pero nos dejará detrás esos acumulados de casi 20 pulgadas en el noreste del país y además va a soplar mucho el viento, eso traerá el oleaje a la costa, de aquí el riesgo de inundaciones costeras, vientos que pueden llegar a las 70 millas por hora, vientos más típicos de una tormenta tropical o de un huracán que de una zona de baja presión, mirad la Florida también sentirá el impacto de esta frente con temperaturas en los 39 las más bajas de los últimos años y eso puede hacer que en Florida con esas temperaturas tan bajas, ya lo veis, lluevan iguales. Esas iguanas soy yo. Con <ríe> a pasar Soy frío Pues más adelante te hablaré de cómo el frío y la nieve pueden impactar las carreteras y por eso la importancia de quedarse en casa, Jorge. Te
1: vamos a ver, gracias.
2: Gracias, me siento como yendo a la escuela con Albert. Mejor ah, sí, explicado ¿no? imposible. Y lo gracias. que está preparando está increíble. Vamos a verlo. Ok, vea. Bueno, vamos a cambiar uh, para hablarles de una noticia que de verdad tiene conmovida a toda una ciudad. Un mar de policías uniformados acompañó hoy a Jason Rivera en el segundo y último día de tributos póstumos.
1: Rivera, por supuesto, fue uno de los dos jóvenes agentes hispanos a quienes mató un pistolero cuando ambos respondieron a una llamada de violencia doméstica en Harlem.
2: Hoy se le dijo adiós como a todo un héroe y de esto nos cuenta Nayeli chávez Gelero.
5: Es el último adiós para el policía Jason Rivera, cuyos restos mortales fueron rociados con agua bendita dentro de la Catedral de San Patricio. Miles de uniformados acompañaron a la familia del joven de origen dominicano en estos momentos de profundo dolor. We Por su parte, Because Dominique Luzurriaga, viuda de Jason, recordó we cómo together. pasó el último día junto a su esposo, con quien había tenido una discusión la mañana de la tragedia. A, a veces no es fácil ser esposa de un It's policía. Nos peleamos porque le pedí que en su día libre no estuviera cancels, pendiente we'll de su days. celular we'll del trabajo. Llamé un Uber para irme a casa y me preguntó, ¿estás segura que no quieres que te lleve? Puede ser la última vez. Horas más tarde me dieron la noticia que deseo que ninguno de ustedes jamás reciba.
6: We are not safe
5: en medio de su luto y lágrimas, la viuda exigió a las autoridades acabar con la impunidad y auge criminal. Agregó. Este sistema nos sigue fallando, ya no estamos seguros, ni siquiera los no, no miembros existen. de servicio. Sé que estabas cansado de no, estas no leyes, de especialmente las del nuevo fiscal del distrito. Tanto la viuda como la madre del joven dominicano salieron devastadas de la catedral y se unieron a la procesión fúnebre con destino al cementerio, donde los restos de Rivera fueron cremados. Debido a su compromiso con la uniformada, el policía Rivera ha recibido el título póstumo como detective. Asimismo, se espera que la próxima semana el presidente Joe Biden y el alcalde de la ciudad se reúnan en Nueva York para discutir un plan de acción para frenar la violencia. En Nueva York, Nayeli Chávez-Geller Univision.
2: En temas de la frontera, Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional, visitó Laredo, Texas, para inspeccionar la situación en la frontera sur. Allí abordó una embarcación de la patrulla fronteriza, se reunió con agentes y recibió informes sobre las operaciones contra el tráfico de personas y el tráfico de drogas. Mayorkas hizo visitas similares a Yuma, Arizona, y a El Paso, Texas.
1: Más de una docena de legisladores republicanos de Arizona propusieron un proyecto de ley que les permitiría rechazar ...los resultados de las elecciones en ese estado. La propuesta dice que si los legisladores rechazan los resultados... ...cualquier votante puede presentar una demanda en corte... ...para exigir una nueva elección.
2: Nuevos datos sugieren que cuanto mayor es la edad de una persona... ...más importante es que se vacune contra el coronavirus. Los centros para el control y la prevención de enfermedades... ...dicen que la tasa de hospitalización de personas de 65 años o más... ...no vacunadas en diciembre fue del 52 veces mayor que la de los pacientes vacunados en el grupo de no vacunados entre 50 y 64 años la proporción de hospitalizados fue 46 veces más que los inmunizados
1: aquí en los Estados Unidos están bajando los casos de contagios hospitalizaciones y muertes por el coronavirus pero el problema es que ha surgido una nueva mutación de la variante Omicron se llama BA2 le pregunto al doctor Juan Rivera qué tan peligrosa es
4: lo que sabemos es que ha, aproximadamente 1.5 veces más contagiosa que Omicron, pero no hay ningún tipo de evidencia a este momento, Jorge, de que sea más
1: severa. Nuestro futuro, eh, Juan, entonces será de, de variantes y mutaciones. Tuvimos Delta, tuvimos Omicron, ahora ba 2 y luego vendrá otra.
4: Yo creo que, Jorge, mientras haya tanta enfermedad y tantos contagios en el mundo, específicamente en países en donde las personas no están vacunadas, siempre va a haber la posibilidad de que surjan
1: nuevas variantes. Además, este tema, Xiomara Castro se convierte en la primera presidenta de Honduras. Este tema, este domingo, en Alto.
2: Artistas y seguidores envían sus condolencias por la muerte del cantante Diego Verdaguer luego de una dura batalla contra el COVID-19.
1: Un error del gobierno podría retrasar los reembolsos tributarios este año. Les diremos cómo evitar que esto pase.
2: Y hablaremos con dos médicos de Chicago que desafiaron las bajas temperaturas y se dieron un chapuzón en el lago Michigan.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya.
1: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
3: El
2: mundo del espectáculo en México está de luto por la muerte del cantante Diego Verdaguer que falleció por complicaciones de salud tras contagiarse de coronavirus. Su deceso ha provocado muestras de dolor y reacciones diversas porque su esposa, la también cantante Amanda Miguel, ha expresado su oposición a las vacunas. Aunque según afirma el representante de Verdaguer, el artista sí se habría vacunado desde la Ciudad de México. Guadalupe Andrade nos amplía. Un
7: año no es un siglo y yo
1: Ese reloj que está allá arriba en el hospital se detuvo, pero la vida no se detiene nunca, jamás.
7: A los 70 años de edad y víctima de complicaciones por coronavirus, murió el cantautor argentino e ícono de la música romántica Diego Verdaguer, en la ciudad de Los Ángeles, California, luego de ser hospitalizado por casi un mes, batalla que no pudo vencer. Fue su esposa, la también cantante Amanda Miguel y su hija Ana Victoria, quien a través de sus redes sociales confirmaron el fallecimiento. Diego dedicó un mensaje en Twitter horas antes de morir a su esposa con las líneas «Eres y serás la ladrona que me robó el corazón». La noticia provocó de inmediato una serie de reacciones por parte de los usuarios de Internet acerca del rechazo a la aplicación de la vacuna de su esposa Amanda, quien aseguraba que el biológico tenía un microchip integrado y no recomendaba su su aplicación. Tras esa controversia, la publi del cantante señaló que Verdaguer sí se habría vacunado. Fue amigo de grandes compositores con los que unió su voz, entre ellos Juan Gabriel, con quien una tarde compuso una canción llamada El Sol Ya Salió, y su sueño de grabarla quedó inconcluso, ya que la familia pidió posponerlo por cuestiones de los derechos.
1: con el que representa los intereses de Juan Gabriel se llama Jeff Jampol. lo que nosotros deseamos te lo mando por escrito, no lo he recibido todavía, espero recibirlo esta semana.
7: La historia de amor entre Diego y Amanda se terminó hace unas horas, dejando inconclusos muchos proyectos, entre ellos una gira de conciertos por Estados Unidos que iniciaría la próxima semana el cuerpo del cantante será cremado en Los Ángeles y despedido en la intimidad de su hogar. En Ciudad de México Guadalupe Andrade, un división.
1: Y ahora Ucrania. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos advirtió que una invasión rusa a Ucrania sería horrible para el país y provocaría un número significativo de víctimas. También instó al líder ruso Vladimir Putin a optar por la diplomacia. Estados Unidos continúa enviando a Ucrania municiones, armas y otros equipos para reforzar su seguridad. Hoy el presidente Biden dijo que empezará a enviar tropas estadounidenses a Europa del Este a corto plazo.
2: Bueno, ya comenzó la temporada de declaración de impuestos y el Servicio de Rentas Internas del IRS lanzó una alerta sobre posibles errores en algunas cartas enviadas sobre el crédito tributario por menores de edad. Esto podría afectar a millones de familias que recibieron esos seis pagos adelantados, como nos cuenta
6: Claudia Oceda. Carlos Delgado estaba confundido cuando recibió esta carta del Servicio de Rentas Internas. Él cobró parte de su crédito tributario por hijos, pero el formulario 6419 mostró el monto equivocado.
0: Yo recibí en el, en el banco un monto total de 3.200 dólares. Y en la carta que llegó a mi nombre viene un monto total de 1.980 dólares.
6: Este error podría retrasar el reembolso para tener el dinero extra que tanto necesita. Por su mente pasaron muchas preguntas.
0: Si la carta no tiene un valor exacto, uno no sabe si uno, el, 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 que están debiendo a uno un monto o uno está debiendo al final, al final del día un, un, un monto al, al Ayares.
6: El Servicio de Rentas Internas, IRS, alertó que algunas cartas impresas en diciembre tienen errores, lo que podría poner en aprietos a los 36 millones de familias que recibieron esos seis pagos adelantados que empezaron en julio. Es importante que cada contribuyente cuando reciba una carta con el monto equivocado antes de presentar su declaración de impuestos llame a la línea que el IRS tiene disponible para este caso. El IRS recomienda verificar el monto correcto en su cuenta bancaria y también entrando a la página web irs.gov.
3: En irs.gov hay un portal que el contribuyente puede entrar y con su información cuando el, el sistema ya verifique que usted es la persona que dice ser. Usted puede ingresar y recibir el
6: monto exacto. Ahí lo dice, view payments, ver pagos. El IRS explica que el error puede ser porque algunos padres cambiaron la información de sus bancos en diciembre. Aún no se sabe a cuántos contribuyentes estaría afectando. En Washington, Claudio Seda, Univision.
1: Una medida clave de la inflación aumentó el año pasado al ritmo más rápido desde 1982. La Oficina de Análisis Económico informó que la inflación subió 5.8% entre diciembre del 2020 y diciembre del 21, con los precios de la energía aumentando 30% y el valor de los alimentos 5.7%. El gasto de los consumidores disminuyó en diciembre por primera vez en meses. Vamos con León a ver lo que están preparando esta noche, León.
0: Gracias, Jorge. Esta noche, ocho fiscales estatales demandaron a la administración Biden por el supuesto abuso del programa de refugiados para menores centroamericanos que permite a hijos menores de inmigrantes centroamericanos reunirse con sus padres en este país sin tener que exponer su vida para cruzar la frontera de forma indocumentada. Y les vamos a dar detalles de una estafa telefónica que es aterradora. El secuestro virtual, que no es nuevo, pero que se ha vuelto cada vez más siniestro. Les vamos a explicar cómo detectar a estos delincuentes para no perder ni la tranquilidad, ni el dinero. Eso y más. ...hoy por la noche.
1: Esa llamada terrible, ¿no?, de que te secuestraron a alguien. Una angustia okay. brutal. Listo. Este y por la noche explicamos. Gracias. Gracias. Gracias.
2: Bueno, recientemente el tema de la muerte digna... ...ha estado haciendo titulares en varios países. Es un tema tan complejo y difícil... ...tanto para los pacientes como para sus familias. De eso hablaremos este domingo en Aquí y Ahora. Este es un adelanto. Considerar eh, la muerte está entre tus pensamientos... La muerte es un proceso de vida. La muerte es lo que te toca al final de tu jornada. Si su salud empeorara, Isa Méndez, quien vive con un cáncer, ha decidido morir con dignidad. Me voy a ir, pero te dejo con mis recuerdos y te dejo con mi vida para que la compartas con los demás. Nilsa Centeno perdió a su hijo Miguel Carrasquillo por un cáncer cerebral. Antes de su muerte, él abogó por la asistencia médica para morir.
6: Crear conciencia de lo que es vivir plenamente y morir con dignidad, porque es, de eso se trata. Aquí ahora en horario especial a
2: las 4 de la tarde en el Este, 3 en el Centro y 7 en el Pacífico. Los espero junto a Patricia Yaniot este domingo.
1: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
2: Mientras la inmensa mayoría huye de estas temperaturas extremas al aire libre, algunas personas las aprovechan para darse un baño helado.
1: Y eso hicieron en Chicago varias personas que se lanzaron al gélido Lago Michigan.
2: Entre ellos estuvo nuestro corresponsal David Palomino.
4: Así amanece Chicago, bajo advertencia de tormenta invernal, con temperaturas bajo cero y gran parte del Lago Michigan cubierto de hielo
2: estamos acostumbrados a este, este clima.
4: Para los doctores de medicina natural, Colby Orada y Guadalupe García son las condiciones perfectas para sumergirse en el agua helada del lago.
3: It increases your immune.
4: Dice que es algo que refuerza el sistema inmune y disminuye la inflamación en todo el cuerpo. Lo que en inglés se conoce como cold plunge es una práctica cada vez más popular en varios países como medicina alternativa.
2: Ayuda a quemar más grasa Aumentar la energía, a ayudarnos a adaptar al, a los estreses del de cuerpo, pero de la vida. Da, del diana. día a día. Exacto. Entonces, es un, un modo de controlar la mente y tratar de practicar la respiración.
4: ¿Cuáles pueden ser los peligros de sumergirse en agua tan extremadamente fría?
2: Puede causar este, un cambio en la respiración. Que sientas que no puedes respirar y por eso es tan importante los ejercicios de respiración.
4: Sin más preámbulos, al agua. Sus cuerpos ya están acostumbrados a soportar el frío, pero para mí fue todo un desafío. Después de casi medio minuto, puedo decir que se logró el objetivo. Quienes tienen este tipo de rutinas diarias recomiendan no sumergirse por más de 90 segundos. Aseguran que que la exposición al frío, incluso en la ducha, trae múltiples beneficios para tratar y prevenir enfermedades. En Chicago, David Palomino, Univisión.
1: Bien por David, pero, ¿Ilia, tú?
4: No,
2: no es para...
1: No, en mis cuenta me, cuen me, me, me veo más me bonita. Cuentas, <risa> no, no, gracias. Buenas ¿Me envías chicas? una foto de Instagram. <risa>